0: en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Guanatos FM, radio y televisión por internet y también por la plataforma de Facebook Live. Este espacio, creado por la Unión Jaliciense de Agrupaciones de Ingenieros, tiene como objetivo ser un medio de difusión para todas las agrupaciones pertenecientes a Lujay. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlas a participar ya que es un canal que pueden aprovechar para dar a conocer sus actividades, sus proyectos y sus logros. Por otro lado, deseo invitar a todas las agrupaciones del Estado de Jalisco pertenecientes a cualquier rama de la ingeniería a que se afilien a la UJAY, para que de igual forma nuestra audiencia los conozca. Otro de los objetivos del programa es ser un medio que sirva para dar a conocer a la comunidad en general la labor que realizan los ingenieros en nuestra sociedad y su importancia para el desarrollo del Estado. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa me acompaña el presidente del comité directivo de la UJAI, el ingeniero Fernando Zamora Medina. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. ¿Qué tal,
1: Octavio? Buenos días. Pues gustoso por dos situaciones. Una que ya eh, cumplimos... Eh, aquel compromiso que se estableció públicamente en que nos acompañara nuestro buen amigo el ingeniero Ismael Jauregui, director de Obras Públicas e Infraestructura del Honorable Ayuntamiento de Zapopan. Mm -hmm. Muchas gracias Ismael por estar con nosotros. Ordenes, gracias ordenes, Octavio, Octavio. Por, gracias. por darnos la oportunidad de estar. En, en este medio y a ustedes amigos muchísimas gracias por estar conectados a ese su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay, donde tendremos un programa sumamente atractivo eh, hablaremos acerca de lo que es la calidad y transparencia como valores que trascienden y a través de, de ese servicio público que brinda eh, la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan pero qué mejor que escuchar en voz de nuestro amigo Octavio Novoa quien a su estilo y de una manera muy, muy eficaz hace la presentación de nuestros invitados especiales. Por eso, le cedo el uso de la voz a Octavio para que nos presente a nuestro amigo, el director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan. Adelante, Octavio.
0: Gracias, muy buenos días nuevamente. Gracias, Fernando. Como bien dices, hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para el desarrollo de nuestras ciudades y nuestro país, la calidad de y Transparencia en la Gestión de Obras Públicas e Infraestructura. Para abordar esta temática con experiencia y conocimientos necesarios, nos acompaña un destacado profesional en el campo de la Ingeniería Civil. Permítanme presentarles al Ingeniero Ismael Jaurey Castañeda. Él es originario de esta ciudad de Guadalajara. El Ingeniero Jaurey Castañeda se graduó en la Benemérita Universidad de Guadalajara obteniendo su título de Ingeniería Civil en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, decía. Este, esta universidad que ha regalado a la sociedad millones de profesionistas, ¿verdad? Millón, digo regalado porque la verdad que es una labor que siempre recalcamos y siempre mencionamos de relevancia, yo creo que, trascendental. Fíjate
1: que siempre... Digo, a nosotros nos, nos corresponde hablar de, de generaciones sí. muy anteriores a lo que es la no, generación ingeniero del, tan de, del ingeniero no, no, no. Jauregui, pero sí sabemos la labor social que tiene nuestra bicentenaria así es. Y, y benemérita Universidad de Guadalajara, donde
0: pues, prácticamente nos regala el estudio. Así es, así es, y regala a los profesionistas. Sí, claro, claro. Bueno, disculpen ustedes este paréntesis, cuando hablo de la Universidad de Guadalajara siempre me emociona porque me llega al corazón, pero el ingeniero además cuenta con una maestría en Administración de la Construcción otorgada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el periodo 2017-2019. Para destacar su trayectoria, ha sido honrado con el título de Doctor Honoris Causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Actualmente, el ingeniero Jauregui Castañeda ocupa el cargo de director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Antes, fue titular de la Unidad de Construcción de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, así como titular de la Unidad de Estudios y Proyectos de Obras Públicas e Infraestructura en la misma localidad. Sin embargo, su experiencia no se limita al sector público, el ingeniero Jauregui ha brindado asesorías técnicas y constructivas en diferentes frentes de trabajo, tanto a empresas constructoras como en proyectos de iniciativa privada. Su amplio conocimiento le ha permitido asesorar, proyectar y remodelar construcciones desde las más simples hasta las más complejas. Su destacada labor ha sido reconocida a lo largo de los años. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran la medalla al mérito profesional en ingeniería, ingeniero Ambrosio Ulloa González, entregado por lujay y el premio Distinción CISEC 2020 en la categoría de edificación por el edificio CIS que es el centro centro integral de servicios de Zapopan así es. así es el CIS además ha sido reconocido por su participación en conferencias y cursos relacionados con la industria de la construcción como la conferencia Tecnologías en el concreto lanzado aplicación y calidad y revisión y el curso de Superintendencia de obra su dedicación y contribución al desarrollo de la ingeniería civil también ha sido destacada por la Universidad de Guadalajara, donde recibió reconocimientos por su participación en trabajos de investigación y su labor en el mejoramiento del servicio comunitario durante su servicio social. Sin duda, el ingeniero Ismael es un referente en su campo cuya experiencia y conocimientos nos enriquecerán en nuestro diálogo sobre la importancia de la calidad y la transparencia en la construcción de nuestras ciudades.
2: Bienvenido nuevamente, ingeniero. Muchas gracias, ingenieros amigos, Octavio, Fernando. Pues bueno, esa, esa lista de todo lo que se ha realizado significa que pues desde que emergimos de la Universidad de Guadalajara, la institución pública de Jalisco, que nos ha dado, como bien dices, sino millones, cientos, cientos de miles a lo mejor de profesionistas, que logramos trabajar por nuestra entidad y buscar cada día mejorar un poco más nuestra sociedad. Pues bueno, es un seguimiento no puntual y de conectividad para poder buscar siempre estar eh, mejorando. Mejorando en lo personal, mejorando en la familia. Yo como hombre de familia, pues lógicamente mi mejor construcción es mi familia, como lo he dicho miles de veces. Y pues lo que tengo que hacer es buscar siempre estar en casa lo mejor posible. Y eso es darle a nuestros hijos, o a mis hijos en este caso, pues, un dato de lo, que, de lo que es su padre y lo que tenemos que seguir buscando, ¿no? A fin de cuentas, mi trayecto en el servicio público, pues, es muy corto con relación a, a los pocos o muchos años que ya lleva, traba, llevo trabajando en esto. Pero, pues, fíjate que ha sido una de las etapas más gratificantes de mi vida. El servicio público donde las actividades que realizas, los proyectos, las construcciones y demás... ¿Ves cómo benefician y cambian eh, la dignidad de las personas? Lo he dicho eh, últimamente. A Zapopan le hemos logrado dar dignidad en muchas de sus colonias con infraestructura de calidad y es lo que estamos buscando, ¿no? Pero, pues, muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden y, pues, vamos, adelante.
1: Gracias a ti, Ismael, que nos acompañas y que eh, en tu agenda pudiste abrir un espacio para estar esta mañana aquí en, en nuestro programa. Y, efectivamente... Así como estamos comentando y ese preámbulo que haces acerca de, de cómo, aunque no lo no lo manejas así de una manera tácita, pero cómo los valores universales vienen vienen a fortalecer nuestra personalidad, es así como estos dos valores también universales que pudieran Aplicarse tanto en lo personal como en lo familiar o en este caso en lo profesional, la calidad y la transparencia, pues es parte fundamental que nos llevan y nos catapultan a ser un profesionista diferente, un profesionista que rompe con paradigmas, un profesionista que cambia la idea ciudadana por el servicio que le estamos brindando y me tomé la libertad de extraer dos definiciones de acuerdo al tema que vamos a manejar, uno de ellos es eh, precisamente dándole ese orden de calidad eh, la definición que, que obtuve es que calidad es superioridad o excelencia de algo o de alguien y nos pone un ejemplo, dice una mercancía de calidad, pero nosotros como prestadores de servicios pues yo lo traspolaría a que fuera un servicio de calidad que es lo, lo mínimo que espera un ciudadano ¿no? sí. o, o un cliente y la otra definición es transparencia y dice la Real Academia Española que transparencia es algo claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad. Pero si nos vamos un poquito más allá de lo que es la transparencia en el servicio público, nos dice que es el deber de todo gobierno informar, dar cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la información pública. Obvio, no, no quiere decir que la transparencia, pues en el caso de obras públicas tengas que, que abrir todo el, el espectro de lo que corresponde a, a, a las actividades que realicen en general, no, sino simplemente acotarte al, al servicio que estás brindando. Y, y por lo tanto, yo lo partiría en, en dos etapas eh, esta parte y, y quisiera primero eh, que abordáramos ese tema de transparencia, Ismael. Sí, pero eh, comentarles, amigos, ¿Por qué, ¿Por qué manejar estos, estos dos conceptos de valores? Pues primeramente porque Zapopan, en cuestión de transparencia, en el área de obras públicas e infraestructura, estamos catalogados como el segundo lugar a nivel estatal y en los primeros lugares a nivel nacional. ¿Qué experiencia les ha traído estas posiciones que, que estadísticamente nos han... Eh, colocado en esos primerísimos lugares de, en transparencia.
2: Bueno, pues primero que nada, Fer, este, sí en el municipio hemos tenido muy buenos eh, pues resultados en el tema de transparencia, ¿no? Eh, ahí quiero felicitar a mi amiga, la licenciada Rocío, que lleva esta área dignamente ahí en el municipio, es nuestra directora de transparencia. Y en el tema de obra pública, pues nosotros estamos obligados como un ente público a dar la información que se nos pide, ¿no? Claro, hay que cuidar temas como los datos personales y demás que te puedan poner en riesgo y demás, mm. Pero los vecinos, los ciudadanos que nos lo piden mediante esta plataforma de transparencia, nosotros lo que tenemos que es darles una información clara y concisa de lo que es la duda que ellos pueden tener, ¿no? Y lo vemos eh, muy claro. Eh, una de las formas o de los puntos por lo uh -huh. que se ha logrado tener estos niveles en temas de transparencia no solamente significa en informar con claridad lo que te están pidiendo o solicitando, sino en la rapidez, de la, en, la rapidez en la que atiendes al ciudadano en los temas de transparencia. Y se ha visto eh, una atención muy importante en este punto. Quiero resaltar que desde las administraciones pasadas de Zapopan, donde nuestro alcalde eh, en su momento, Pablo Lemos fue uno de los puntos principales. Tendremos que buscar ser los primeros lugares en el país en algunos temas. ¿no? Y en este caso, hablando de transparencia, se ha logrado muy buenos niveles y fue una de las solicitudes que el alcalde nos eh, pidió a todo el equipo de trabajo de Zapopan. A nosotros que nos corresponde informar clara y concisamente las dudas o inquietudes que la ciudadanía tiene y que nos la externa en alguna plataforma. Es por eso que uno de los puntos claros y que nos han estado insistiendo es rapidez. Rapidez, algo claro, conciso, responde y da los datos de lo que te están cuestionando para que la ciudadanía sepa realmente qué es lo que está haciendo Zapopan, ¿no? por qué hemos logrado estar en ese panorama porque esa Popan tiene finanzas públicas sanas, porque esa Popan tiene actividad que está abierta al conocimiento de la ciudadanía. No estamos escondiendo nada, nuestras agendas son totalmente abiertas y lo que buscamos es que el tiempo sea efectivo, los recursos eh, que se aplican en todo procedimiento, ya sea de construcción o de mantenimiento o seguimiento sean enterados y que busquemos siempre la mejora eh, de la ciudadanía en todos sus procedimientos. Fíjate que ahorita
1: que hablas de la mejora y procedimientos, me imagino que esa plataforma o esa base donde, donde suben o tienen la información, pues me imagino que es eh, fundamentado con metodologías internacionales como tipo
2: ISO o algo por el estilo. Sí, efectivamente, digo, la, la intención es estar en el, en el panorama siguiendo todas las normativas y reglamentos, Aplicándolo de manera correcta y creo que la meta se ha logrado. No por eso decimos que, que la meta ya se terminó. No, hay que estar trabajando constantemente en seguir manteniendo esta agilidad y por qué no empezar a verificar ya con el avance en qué podemos mejorar todavía. Esa es la intención, mejorar todo procedimiento. Sí. ¿Ibas a comentarlo? No, preguntar si en este tema
0: de la transparencia estamos hablando de convocatorias, evaluación de propuestas, adjudicación de contratos y seguimiento de los mismos.
2: Sí, claro, mira, en el tema de transparencia, pues es, es responder lo que el ciudadano pregunta, pero para nosotros en obra pública también la transparencia es prácticamente ponerle un cristal totalmente translúcido a todos nuestros procesos un proceso en el que predomina principalmente en lo que viene siendo la aplicación de los recursos que emanan de la tesorería municipal del municipio y que nos lo ponen en enero como un programa operativo anual dentro del presupuesto de egresos, es incrementar en un porcentaje mayor lo que viene siendo la forma de contratación mediante una licitación pública totalmente abierta. Nuestros comités, eh, nuestra comisión de asignación de contratos de obra pública es totalmente abierta lo hacemos en, en salas donde la mesa está trabajando con un público abierto para que todo ciudadano o toda contratista esté presente en todo proceso de una licitación pública. Eh, cerca del 90% de nuestros recursos van a ser mediante este formato de licitación pública este año. El año pasado superamos la meta del 80% de los recursos, pero es importante mencionarles que este es el año de la obra pública en Zapopan. Tenemos una inversión eh, ya autorizada de 1.850 millones de pesos para construir una, un mejor municipio para este año. Pero dependiendo de, los, de lo, lo que viene siendo la materia económica del municipio, las finanzas que tenemos, ya tan solo hace unos días el alcalde me dio una noticia que me vaya preparando proyectos y propuestas para un segundo paquete multianual de realidades por otros 800 millones de pesos, los cuales vamos a estar contratando a fin de año y esperemos eh, que con ese cerremos la administración del alcalde Juan José franje con Roche de Oro, con un incremento en la partida presupuestal de obra pública, que va a ir exclusivamente a habilidades para poder eh, mejorar las condiciones de conectividad. Todo proceso en la comisión, nosotros somos de los pocos municipios que en mi comisión están integrados regidores, que son a fin de cuentas los que votan también dónde se aplica ese recurso, y está abierto todo procedimiento. En la página oficial del municipio de Zapopan vienen todas las convocatorias eh, públicas, Ahí en la pestañita de obras públicas, ahí te puedes meter y ves las convocatorias que están en proceso. Ahorita vamos en la convocatoria número 7, todavía abierta la 7, la 6 ya cerró, de la cual dimos fallos apenas hace unos días para iniciar esos, esos procesos de obra. La siguiente semana sacamos otra convocatoria pública con más calles, más escuelas, con estrellas. Vienen dos unidades deportivas y yo espero que ya no tardemos mucho en sacar las convocatorias de las edificaciones como el Centro de Autismo, la Cruz Verde. La Colmena de Valle de los Molinos, que son obras para nosotros muy ambiciosas y que están dentro de un programa que, aparte de ser compromiso de campaña, dentro de un programa social que estamos trabajando en el municipio. Todo proceso en esta contratación, ya cuando el contrato se emana y ya tenemos un nombre y apellido de una empresa eh, contratista, el proceso de seguimiento y su fiscalización hasta el cierre con una auditoría total del procedimiento y cierre administrativo, está abierto para que lo veamos los que estamos integrados, que es la contratista, el ente constructor que somos nosotros y la Contraloría Municipal. Y posteriormente viene, pues los temas de fiscalización, que ahí me gustaría decirles que llevamos ya una tarea bien, bien amplia en el tema de cierres, ya vamos con los cierres. Me queda solamente un expediente del 2020 eh, abierto todavía por cerrar. El 2021 está cerrado al 100% y los que tengo el 2022 por cerrar significa que en Zapopan tenemos la mesa completamente ordenada y en un buen proceso. Nos ha tocado incluso eh, cerrar expedientes abiertos desde el 2003, o sea, tendríamos ya casi 20 años con, con algunos detalles por ahí todavía administrativos que hemos logrado trabajar en conjunto con la Tesorería Municipal, con GLOSA, con la Contraloría del Municipio, y hemos logrado sanear, temas contables, estamos ahorita en la propuesta también para incrementar el patrimonio municipal con la entre las entregas patrimoniales, cuando una edificación se realiza en un predio que es baldío que tiene una instalación y lo Muy conviertes bien. en otra cosa, lógicamente también el patrimonio municipal crece, no caso específico, el Centro Cultural Constitución hace unos años todavía estaba contemplado como un eh, mercado municipal, el famoso mercado bola, que pues valía un peso y ahorita ya vale 50, entonces el patrimonio del municipio vía obra pública o vía proyectos de, de aplicación, pues lógicamente sí. también está incrementando. Y eso es hacer cierres contables, hacer cierres administrativos, entregas patrimoniales, para que también le demos las condiciones al ente de mantenimiento. Lo peor que podríamos hacer es construir, construir y construir y no mantener, mantener y mantener. Y es lo que estamos buscando. no Si un parque se termina, que el parque inmediatamente entre en las manos de la gente de servicios públicos, tanto parques y jardines, alumbrado público, mejoramiento urbano, para que como nosotros lo terminemos, se mantenga con un desgaste normal por uso y no por mal mantenimiento o descuido. O descuido. Y esa es la intención. Olvido. ¿U olvido, incluso nosotros hemos llegado a obras que tienen, que están por inaugurarse y que terminamos la obra y a lo mejor dos semanas después el alcalde nos acompaña a la inauguración. Y la obra se ve que la han usado con ganas, ¿no? Ver los rayones del, del tenis en la cancha de básquetbol y demás significa pero, que la están sí, usando. Ves, para, eso es para, para eso se construye. Es.
0: Y, y para concluir esa etapa, también hablamos de supervisión y control de obra, pero es muy frecuente también, o era, tal vez no debo decir es, alguien te dicho era, que termina una obra, para ejecutar una obra un contratista tiene que dejar una fianza, pero parece ser que el día que la fianza concluye el siguiente día la obra ya no sirve, ¿no? Sí. Ya no puedes ejercer esa fianza, como que está hecha igual que los celulares, ¿no? Para determinado tiempo funcionar y cuando pierdes su garantía de tu celular, oh, el yeah. celular tiene un chip para que falle, tienes que comprar otro.
1: Fíjate que me lees el República, pensamiento, Octavio.
0: En la obra pública se pasa lo mismo, ¿no? Termina la fianza y el siguiente día, pues resulta de que ya no puedes ejercer la fianza y la obra ya empieza a levantarse, el asfalto y las banquetas empiezan a deteriorar. En, es así. en
2: Zapopan pasaba, pero Zapopan. ya no pasa.
1: Antes de que, de que abordes esa respuesta, va, es, va junto con pegado, dice un proverbio coloquial. Calidad. Sí, vamos a meternos a lo que es claro. el concepto de calidad, pero precisamente como lo está comentando Octavio, ¿no? Qué, qué lástima que, que se tenga o se tuviera un pensamiento, así como lo comenta nuestro amigo Octavio, de que. Uy, pues es una obra del de, una obra del ayuntamiento, sí. una obra pública, mala calidad. ¿Qué hicieron, Ismael? Porque realmente eh, en Zapopan está contemplado, en este caso, amigos, como el primer lugar en calidad en la construcción de
2: obra pública e infraestructura
1: en tu ayuntamiento. ¿Se puede hacer eso?
2: Sí, sí, se, ¿Sí se puede. Ha ¿Cómo lo hicieron? Se ha logrado, se ha logrado. Mira, ese, hace algunos años cuando, cuando me invita a trabajar el ingeniero David Zamora, que fue el primer eh, director en el periodo 1 de Pablo Lemos me invita a trabajar a su equipo, pues yo siempre estuve del lado contrario, ¿no? No sé si los buenos o los malos, ¿no? Pero estaba del otro lado. Sí. Entonces me invita a ser servidor público y yo dije, ¿por qué no? Vamos entrándole, ¿no? Y, y, y días antes de entrar ya de manera formal, empezamos a hacer un recorrido por toda la ciudad, ¿no? Y empezamos a verificar obras que tenían meses operando, con muchas fallas de calidad, ¿no? Caso específico, lo vi en la avenida Aviación, allá afuera de la zona real, donde empezamos a transitar por ahí, nos bajamos, caminamos, y yo vi con muchos detalles de construcción, desde la mala aplicación, el proyecto, y ya presentaban fallas que parecía que era una obra vieja, ¿no? En su momento recuerdo, el, el, acá en la zona de Guadalajara, y no por criticar Guadalajara ni mucho menos, pero el, el, mercado, el mercado Corona después de que se reconstruyó en una visita que hicimos, pues parecía una obra que tenía 10 años operando cuando todavía ni siquiera se inauguraba en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué significaba? Pues estaban haciendo las cosas mmm, mal en algo, ¿no? En aquel momento me toca a mí eh, llevar la, la dirección de todo lo que es el área de proyectos, estudios y proyectos, y a los meses me toca también tomar el área de, de construcción, y metimos un área que era imprescindible meter en Zapopan, que se llama... Calidad. Exclusivamente calidad. Empezamos a ver que no porque estemos haciendo una obra pública tiene que ser de mala calidad, ¿no? No porque la fianza dure un año, tiene que la obra durar un año. Cuando se están diseñadas para durar más, ¿no? Sea un cuerpo asfáltico, sea un cuerpo de concreto hidráulico, sea un cuerpo de empedrado tradicional, en cualquier formato de vialidad tiene que tener una estructura, un diseño, tiene que haber estudios que, que dictaminen el cómo hacer. Y la calidad para nosotros significa, desde el primero hasta el último, desde la socialización de una obra, de un proyecto, que a fin de cuentas llegamos a una calle y por más que socialicemos la calle, de que se va a pavimentar, la gente está feliz y sabemos que una obra es complicada en el proceso de ejecución, claro. ¿no? Hasta que te cambien el azulejo en la cocina, representa este conflictos momentáneos, y es lógico, en la vida útil de una obra completa, pues estamos hablando de unos cuantos segundos, nada más lo que dura una ejecución de una obra y lo demás ya viene siendo pues una utilización ya más formal, desde la socialización, desde la proyección, ¿por qué proyectar concretos? Eh, te, me encontraba concretos de 12 centímetros de espesor, con MRs 38, o 42, que no me daba las condiciones de uso, y empezamos a poner cuestiones muy claras, no bajo de un MR 45, ni de 20 centímetros de espesor en obras públicas, Hemos realizado también en obras más locales algunos otros procedimientos. No hay que satanizar ni tipos bueno, de pavimentos ni nada.
0: decir, que te interrumpa, que si tú haces una obra de calidad, también es un ahorro. Porque tú puedes decir, bueno, estoy pagando un poco más. Sí, pero la duración es mayor.
2: Debe de ser mayor.
0: Entonces el ahorro es mucho mayor todavía para el mismo municipio o el ayuntamiento, más bien dicho, que pues también cuenta con recursos que tienen que gastar de una manera mucho más eficiente, porque cada vez son menos.
2: Sí, claro. Pensamos siempre en que cuando encontramos un municipio con muchísimas necesidades de infraestructura, los primeros años tenía que haber una bolsa más fuerte y cargada en la ejecución de una obra, pero tendría que ir cambiando la balanza para que con los años cambiara más bien mayor recurso al mantenimiento. Pero una obra barata es una obra cara a lo largo, y una obra cara es una obra barata, a lo largo, nosotros lo que estamos haciendo, y lo he mencionado en algunas ocasiones les digo, en Zapopan no construimos barato ¿por qué? porque aparte desde mi área de costos hemos garantizado que los eh, costos que se analicen sean suficientes para que las empresas constructoras tengan su utilidad y su, y su ganancia como está diseñado el tema, ¿no? también no por eso estamos pidiendo que se regalen los trabajos, pero si sí exigimos que los trabajos sean cuidados en todo procedimiento para que sea calidad y lo hemos visto en los últimos años, todavía las primeras obras que se hicieron en aquellos tiempos están funcionando y operando correctamente. Como en todos casos, este es un seguimiento que nos ha llevado muchos años y muchos días de trabajo y por fin en el año 2021 se reconoció. Zapopan se puso en una plataforma donde estamos en primer lugar a nivel nacional en calidad de obra en todos sus procesos, la socialización, la ejecución, la entrega y la fiscalización, porque por eso hemos logrado entregar prácticamente al 100%. Y ahorita dijéramos que tenemos el 2021 casi, casi cerrado al 100%. Me, como comentaba, me queda una hora por cerrar de un pendiente que se nos complicó un poco. Pero el 22% está en proceso de cierre porque estamos realizando trabajos también de entregas. Y vendrán las cuentas públicas y se verificarán. Y cada vez las observaciones han sido mínimas. Prácticamente, de tener un legajo de observaciones impresionante los primeros años, en las últimas ocasiones han sido ya mínimos. Sí se han atendido algunas, lógicamente, o sea, es imposible que en, el, en la cantidad inmensa de, de trabajos que realizamos no tengamos alguna pequeña falla, una fisura, un despostillamiento o cualquier otro tema, es ilógico no tenerlo, a fin de cuentas es, es una artesanía que realizamos con procesos constructivos y es manual en gran parte de, pero creo que estamos buscando que desde la supervisión exista un seguimiento completo. A mí me, me molesta ver obras que no son supervisadas, nos decía Pablo Lemos en su momento instrucción dada y no cuidada se la lleva a la tisnada no y es cierto hay que cuidar que la instrucción que emana desde un proyecto se proteja, se supervise y se entregue de manera correcta
1: Fíjate, eh, Octavio el, hace tiempo me dediqué a, a investigar por qué la cuestión de las fianzas, ¿no? por qué un año, por qué el 10%, por qué la cuestión del anticipo y llegué a un artículo no recuerdo ahorita el número pero en el código civil donde nos decía que eh, tenemos la responsabilidad nosotros como constructores de garantizar no un año o sea tenemos la responsabilidad ¿eh? o sea, técnicamente pues un año a través de la fianza pero moralmente y, y en el código civil ahí está establecido que hasta 20 años debemos de ser responsables por la construcción que hagamos imagínate nada más si, si estamos pensando con ese esa idea que antaño se tenía en Zapopan, que hoy ya no es así, que por qué, si es una obra pública, pues es de mala calidad, hoy ya cambió ese concepto, rompiste con ese paradigma, ojalá que los otros ayuntamientos que componen a nuestro Estado, pues también sigan por ese camino, y, y realmente, pues como lo comentas también Ismael, el, el asunto de que el ciudadano al momento de estar socializando la obra, sepa de que va a sufrir algún, algún tiempo, pues es parte de la modernidad. Entonces tenemos que, que soportar que si queremos estar en un municipio eh, de calidad, pues tenemos que, que soportar el, el, los embates eh, por la construcción o reconstrucción de nuestras calles o, o la unidad o el parque, no sé. Pero pues todo, todo tiene su fundamento. Y, y qué bueno, Ismael, felicidades por, por estar en esos primerísimos lugares, tanto en calidad como en transparencia. Eh, obvio, pues esto viene con un antecedente desde con el alcalde Lemus y hoy con el alcalde Frangé a quienes le mandamos un afectuoso saludo y una efusiva felicitación por romper con esos paradigmas y poner en esos primerísimos lugares a nivel local y nacional al ayuntamiento de Zapopan antes de continuar con nuestra eh, entrevista vamos a escuchar de viva voz como que si fuera poseído por todos nuestros seguidores a Octavio sí. que nos, nos trae varios ya, mensajes. Yo me estoy
0: poniendo nervioso porque hay algunos mensajes espinosos. Ay, bueno. <risa> sí, claro, dale. No hay,
2: no hay problema.
0: Enrique Gutiérrez, saludos ingenieros desde la voz de los ingenieros, aquí escuchándolos en este excelente programa. Gracias.
1: Gracias, a ti, Enrique. Francisco
0: Covarrubia, saludos desde Tlaquepaque Centro y saludos para Lujay.
1: Gracias. Saludos. Y el ingeniero
0: Javier Covarrubia, saludos para el programa desde Tlaquepaque también. Dice, saludos para los ingenieros. Qué buen programa. Gracias, Javier. Que ya quieren que se vaya para Traquepaque, pero no se puede todavía. A los carritos vamos con sí, todo gusto. Carritos, Gracias. Sí. Mario Enrique Trujillo, saludos al programa desde la Ciudad de México para La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAE. Gracias, Mario. Quiero decir que aquí no se trata de menospreciar el trabajo que se hace en ninguno de los otros municipios. ¿no? También hay que aclarar que no, cada no, quien no. lo hace dentro de sus funciones, sus capacidades. Y por supuesto, me imagino, quiero pensar y supongo de verdad que lo hacen con el mejor afán de hacer mejor las cosas. No, no se trata de decir, ah, es que está mejor aquí que allá. No, no, claro que no. No se trata de eso y me gustaría que, que sí lo, lo aclaráramos. ¿no? Porque sí. cuando tú dices, es que mejor que se vengan a Traquepaque. Bueno, es que Traquepaque también está ejerciendo su trabajo. Claro. Que no quieran venir es otra cosa. No,
1: los invitamos no, a Ah, Larky pronto ¿sabes? vendrá también con nosotros.
0: El Abra gobierno de Zapopan dice aquí un comentario que me gustaría hacerte. Dice, el gobierno de Zapopan es muy elitista. a esa percepción, me parece porque no comienzan con las obras públicas en Valle de los Molinos, pero hablábamos de las colmenas, ¿qué va a ser en dónde? Uh
2: -huh. La colmena que viene en construcción próxima de... es Valle de los Molinos, que incluye la unidad deportiva, está muy cerca del Parque Rojo que estamos construyendo en este momento en Valle de los Molinos, con un gran, un gran foro de expresión. En Zapopan instauramos un esquema que se llama Los Fest, foro de expresión Zapopan sí. Más. Ya tenemos el primero en el polígono del Parque de las Niñas y los Niños, donde se la renombra como el Foro Cometa. Viene un segundo que está en proceso de construcción, por ahí puedes asomarte a arribita la malla que limita un poquito la obra y ya tenemos la cimentación para el Foro de Expresión Zapopan, Valle de los Molinos. Llevo un hidro, no sí. Ah, ¿no? Sí, pues, o, o si no abrimos la puerta y con gusto pasamos a supervisarla. Estamos al 98% de construcción del ingreso a Valle de los Molinos, una obra completamente nueva en concreto hidráulico con una ciclovía que nos conecta con la carretera Colotlán. Tenemos un proceso de construcción de una escuela con estrella en Valle de los Molinos, ya tenemos tres escuelas con estrella ahí también que le entregamos en días pasados. Acabamos de terminar conjuntamente con la Secretaría de Gestión Integral del Agua la perforación y equipamiento de un, de un tercer pozo de abastecimiento de agua, con lo cual... Ya tenemos varios meses que no tenemos tanto problema de agua como sí lo vivimos el año pasado en Valle de los Molinos. Aparte de eso, hicimos una rehabilitación completa de las dos plantas de tratamiento, una que tenemos pegadito a la unidad deportiva y otra que tenemos en el otro extremo, con la cual todas las aguas que está emanando traen una excelente calidad. Parte de esta agua se, se vierte a los, a los cuerpos de agua existente para su escurrimiento con un esquema controlado de sanidad y buscando la etiqueta verde, pero aparte me da condiciones para que las pipas puedan tener un riego en las zonas verdes del Valle de los Molinos. Ahí estamos trabajando en Valle de los Molinos. Colmena viene, yo espero que a más tardar en octubre estemos empezando la construcción de la colmena, que vienen dos contratos muy fuertes. La colmena va a ser un contrato que va a superar el monto de los 60 millones de pesos, aplicación en un esquema completamente armado y es muy social, más otros 30 millones de pesos en la unidad deportiva para dejarla de primer mundo.
0: Entonces, quiere decir que están conscientes que se ocupan no solo es andares.
2: No, claro que no. ¿verdad? Andares, eh, claro, en todos lados se ha hecho obra. Pero en pero... Andares,
0: fíjese, es donde menos dinero se le mete.
2: En Andares no hemos ¿verdad? hecho más que la plazoleta que conecta, conecta en Landmark que con este, con Andares y que sí. en días próximos se va a hacer una, una reparación de ciertos pisos. ¿verdad? Eh, ¿verdad? Pero no, en todas las partes del municipio, la memoria creo que todavía es muy buena y te podría mencionar ahorita cuando menos 250 horas que tenemos en todo el municipio. Entonces,
0: señora Rosa García, sí están en Valle de los Mourinhos. Francisco Aguilar, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos a Ismael, aquí estamos escuchando su tema que tiene el día de hoy, Muy, muchas felicidades. Diana Robles también, dice saludos para el programa, los escucho en Zapopan Centro, pienso que el gobierno tiene que cambiar de color, ya que hay obras que urgen más que lo que comentan. Saludos a y los felicito por su labor, siempre habrá diferentes percepciones, ¿no? Sí, gracias. Diferentes. Sí, claro, hablando
2: de la zona centro, venimos a iniciar en días próximos la calle Libertad, que está ahí en la zona centro, estamos trabajando en la calle Constitución, que también está ahí arribita del hospitalito, acabamos de terminar la pavimentación de la avenida Tezistán, desde la capillita, ahí donde conecta con la avenida Santa Margarita, hasta el hospitalito, en la zona, eh, pues tenemos el centro, de las niñ el centro de integral de Zapopan, el parque de las niñas y los niños, la plaza estación eh, centro, que tenemos ahí en este punto, y decirles también, que estamos por uh, arrancar un parque lineal muy importante en la zona de Santa Margarita, muy colindante con Colomos 3 y que me dará también conectividad Centro-Santa Margarita-Colomos 3.
0: Y esto de los colores no tiene nada que ver porque también los regidores no son del mismo color, ¿verdad?
2: No, tenemos regidores de todas las fracciones. Entonces,
0: Entonces quiere decir que como también ellos colaboran, no estamos hablando de un color.
2: No, Tenemos regidores de Futuro, de Morena, de PRI, del PAN y pues los de MC. Entonces,
0: y que para...
1: forman parte de la Comisión Así de es. Obra Pública. Para, para Así que es. También
0: lo consideran. Es que todo eso me parece que es bueno que las personas lo escuchen y lo conozcan porque de pronto decía, ah, sí, es que es un solo color, bueno, pero todos mis regidores son de otros colores y participan también.
2: Así es, en la Comisión de Obra Pública existen todas las fracciones edilicias del municipio, todos tienen voz y voto para poder, este, a fin de cuentas, validar los procesos de obra lo que se aplica el recurso. Obra Pública, pues, eh, es una de las, de las dependencias o la de las direcciones que tiene más gasto, ¿no? El mayor De los mayores presupuestos, aparte de servicio público, uno de los mayores presupuestos que se integran es al área de obra pública.
0: Eh, muy rápido porque hay muchos mensajes sí, sí adelanto, para poder sí. platicando con el ingeniero ingeniero Manuel Padilla, saludos para el programa y nos vamos a Zapopan, saludos desde Calquiní, en Campeche, saludos para la voz de los Abrazo. ingenieros. Gracias. También Jorge Enrique Chuk, saludos desde Ciudad del Carmen en Campeche, también uh, saludos a la voz de los ingenieros y saludos por llevar este programa con un tema tan interesante. Muchas gracias. Y me voy rápidamente a tengo muchos mensajes espero que no se me pase ninguno, edificaciones y espacios Letco, felicitaciones al ingeniero Ismael Jauregui por su trayectoria profesional y su gran trabajo al Frente de Infraestructura de Obra Pública en Zapopan.
2: Muchas gracias. De la misma
0: forma mando un saludo de ahí, Daniel Efraín Suárez Chavarín, saludos para todos en el programa, a nuestro amigo Ismael, de gusto qué gusto verlo trabajar por lo profesional que es. Muchísimas gracias. Gracias, Chancho Pacheco, conste no sé que así dice, ¿eh? Chancho. ¿no? Amigo no, Chancho. Saludos, Ismael, <risa> Fernando, buena entrevista. También gracias, Manuel Huerta, siempre pendiente, gracias, saludos, a Octavio, Fer, programa de hoy, un gran invitado, el ingeniero Ismael Jauregui, además de un gran profesional, excelente funcionario público y sobre todo como persona, un gran amigo, muchas felicidades. Muchas gracias. gracias También Manuel. nos dice de Letco el arquitecto Benito Corona, felicidades el ingeniero Fernando Zamora, presidente de Lujay y también al invitado, el ingeniero Ismael Jauregui. También Leónides. He gracias, Luis, Benito. Muchas Entonces, felicidades gracias. a todos, eh, Leónides. Gracias, gracias, Leonides. Leonides. Tenemos, sí, tenemos casi
1: dos, es... dos años y, y desde el primer programa es Leónides.
0: Sí. Leónides, Leonides, <risa> Leónides. <risa> Juan Manuel Huerta Tavares. Es que Leónides debería ser con acento, ¿verdad? Esa es la, la mala lectura.
1: ¡Gánale una! No, no,
0: bueno, es que me equivoco. Y José Antonio Rivas Granado, saludos, estimados amigos. Fernando Zamora, Octavio Noguagan, invitado de lujo. Saludos, estimado Ismael Jauregui. Y también... ¡Saludos, Toño! Pues, Eso, adelante, sí, sí, gracias,
1: Octavio. Bueno, hacemos... Eh, también que sea no, no ta, que sea más relajado el,
2: la entrevista ¿no? que no sea tan acartonado oye Entonces, y algo, algo que se me olvidó comentarles son a Valle de los Molinos que es importante que lo tomen en cuenta conjuntamente con el gobierno del estado en este caso la SIOP que la representa mi amigo el ingeniero David Zamora estamos por arrancar la culminación del nodo vial Colotlán Juan Gil Preciado ah, que bien, nos sea. va a traer sí ciertos eh, ajustes muy en el bien, tema sea. de movilidad pero pues lo vuelvo a repetir la obra es unos cuantos segundos de la vida útil de una zona, entonces las molestias van a ser pocas, mínimas en tiempo y después vamos a tener un poquito mejor ese, ese cruce. Sí, mira, ahí en venta del astillero eh, tuvimos unos detalles para la compra de un predio colindante con una gasolinera que nos da eh, ajuste a la sección buscada en esta, en esta zona, es una habilidad muy angosta que con esta ampliación que compró el municipio de Zapopan vamos a poder tener una conectividad de los que vienen de Nestipá Campestre para integrarse a la carretera Nogales ya el trabajo que son representa 70 millones de pesos de la SCT más 25 millones de pesos del municipio de Zapopan, ya va viento en popa, digo sabemos que está en un punto rojo de movilidad, pero en días próximos ya van a ver incluso el cambio de sección para empezar con la excavación del túnel.
1: Oye, lo comentaba Ismael eh de nuestro amigo, el Secretario de Obras de Infraestructura y Obras Públicas del de Estado,
0: muestro, David. qué se refiere a esos dos, verdad? Eh, de nosotros también. Sí, muy gusto de conocerlo y de hablar con él. Entonces, eh, te, lo muestro, te lo presentaremos. Se ha querido venir al programa. No, ¿no? Bueno, pues su agenda no, bueno, no le va a permitir, a, ¿no? A pero... sí, a mí no se le... <risas>
1: Ah, pero también reconocerle a David que, que ha hecho una obra inmensa por sí, la transformación sí, de Jalisco. Sí,
0: complicado porque todo el Estado.
1: Sí, y, todo el
0: estado ha sido un trabajo muy fuerte y que también de eso hay que hablar disculpe que los interrumpa pero es importante la comunicación y que las personas conozcan lo que se está haciendo porque definitivamente de esa forma pueden cambiar ese estigma que de pronto Zapopan es elitista y tenemos todo ese gran municipio de Zapopan que abraza completamente la ciudad de Guadalajara en, en una, una zona pero para las personas que no conocen Guadalajara que nos escuchan en otros lugares de fuera de aquí, de Guadalajara, es sumamente importante, pero es un trabajo también fuertísimo que ha realizado la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de, del Ingenio Zamora, pero no tengo las influencias como su primo que está aquí, pero lo, tenemos, <risa> eh, lo felicitamos por su trabajo.
1: Ah, muchas gracias Octavio, pero eh, estimado secretario, felicidades por toda esa labor que estás realizando a nivel estatal se reconoce todo el esfuerzo y todas las capacidades técnicas y humanas para transformar a nuestro estado.
0: Mi última intervención, si me permites. Adelante. ¿El ayuntamiento de Zapopan puede realizar obra con maquinaria propia?
2: Sí, claro. En Zapopan tenemos un equipo importante de maquinaria. Es mi jefatura de maquinaria que depende de la, de la unidad de construcción. Y como tal, hemos realizado principalmente trabajos preventivos al temporal de lluvias. Eso eh, sí, baja el costo notablemente porque pues, nosotros no tenemos utilidad ni financiamiento porque tenemos el equipo, tenemos el personal y eso hace que nuestros trabajos pues, lógicamente sean un poquito más tal vez económicos que la contratación. Tenemos una deficiencia que es el tema de los horarios y demás. Son, la mayor parte de mis eh, operadores son servidores públicos con horarios un poquito complicados pero a fin de cuentas muy comprometidos con, con la zona. Hace unos meses todavía se logró, gracias al alcalde Juan José Franje y al maestro Mundo Mutio en la parte de administración, la compra de un lote importante de maquinaria. Fueron compradas dos excavadoras, seis eh, retroexcavadoras, eh, compramos eh, tres góndolas, cuatro camiones de volteo de 14 metros cúbicos y dos motoconformadoras, con lo cual el equipo eh, se incrementa un poco más y hemos dado muy buena eficiencia. El año pasado eh, realizamos una inversión muy importante en materia de eh, protección, eh, con cuestiones de reconstrucción de toda la zona del arroyo seco y zonas colindantes en base a las agresiones que tuvimos por lluvia en el año eh, 2020. Este año la inversión como obra pública ha sido menor, realmente hemos tenido contratos más pequeños en el tema de rehabilitación de vasos reguladores y demás, pero el trabajo de maquinaria ha sido bien importante. Para ese procedimiento nosotros en el municipio el trabajo lo realizamos prácticamente al término de, una, de un año temporal. En noviembre iniciamos nuestro procedimiento de limpieza de arroyos, cuencas, vasos reguladores, que lo trabajamos en conjunto con mejoramiento urbano. y se encargan de la maleza, la basura, la limpieza manual y también con, lógicamente, el expertise de protección civil y bomberos con el seguimiento y acompañamiento. Tan solo a este día tenemos nosotros ya un volumen de desasolve de 88,535 metros cúbicos en una longitud de 7.4 metros. Eh, kilómetros con 13.800 horas sombra y horas máquina aplicadas en este proceso en todas las márgenes del municipio. no Tenemos desde la zona norte, como lo viene siendo el arroyo hondo, Martinica, en la zona poniente, el caracol, el húmedo de Nestipac, tenemos la presa de Santa Lucía y la zona de Santa Lucía, donde es un punto complicado ahorita por la invasión que tenemos a los, a los arroyos y las cuencas. Y en la zona de Miramar, el Arroyo Seco, el Tempisque, el Garabato, el Fuentecillas y hacia la zona del Mante, colindante también con el municipio, nuestro hermano municipio de Tlaquepaque, también tenemos cuestiones del Arroyo Seco y esas cuencas. Es un trabajo muy importante que se realiza preventivo a los días que, como hoy, ya vimos, ya amaneció mojada la ciudad, entonces pues, ya estamos unos días de que empiece el temporal ¿Y, y hay por trabajos
0: mal. en conjunto con otros municipios, por ejemplo, la
2: Unida Patria? Eh, ahí lo hemos estado haciendo con el CIAPA principalmente, este, ahorita Guadalajara está realizando la construcción del de, espejo de lo que es un parque lineal con otras eh, formas arquitectónicas complementarias a lo que nosotros tenemos y la conectividad va mediante varios puentes peatonales, Pero, y ahí estamos realizando un trabajo de reparación de muros, nosotros estamos con Gaviones reparando una zona que tenía ciertas debilidades, los muros y que podría correr el riesgo de colapso, y con el CIAPA realizamos trabajos también de desasolve de todo el canal. CIAPA se enfrasca principalmente en la zona de las galeras, ahí frente a Colomos 3, frente a lo que viene siendo la zona de Alberta. Sí. Y nosotros atendemos el sistema acuífero de regulación e infiltración, el CIARI, que está en Patria Américas. El CIARI 2 está en Colomos 3. Y todo el canal, hasta la glorieta de acueducto, incluyendo también Royal Country, Avenida Universidad, el canal de universidad, con un desasolve preventivo a esta temporal.
1: Fíjate, Ismael. Hace unos días salió en el noticiero, eh, por medio de la televisión, que en el área metropolitana había alrededor de 2,500 puntos de inundación. Sí. Ahorita, ya viendo la cuestión, de acuerdo a la pregunta de Octavio, si, si contábamos con equipo eh, para hacer trabajos preventivos, bueno, pues nos metimos ya a la cuestión de la preparación para las inundaciones en el temporal de lluvias. Eh, Sabemos de puntos específicos en Zapopan, donde se inunda. Eh, ¿Qué han estado realizando en estos momentos como para mitigar? Sobre todo en Avenida Patria, que es donde se complica, ¿no?
2: Pues mira, Avenida Patria nosotros nos lo quitamos, o más bien lo bajamos del nivel de riesgo. Sí, los primeros años. Todavía en el 2018 hubo algunas lluvias importantes que que desbordaron el canal. Zapopan uh -huh. está eh, con, una, con un desnivel topográfico en comparación con Guadalajara. Cuando se desborda patria, todo se va a Zapopan uh -huh. y nos avienta a la vialidad. Se depositan sólidos, asolves, que nos llegaron a representar en aquellos años volúmenes de hasta 1.500 metros cúbicos de material en una sola exhibición, una ¿no? Sola exhibición. como se dice. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar de manera inmediata para tratar de que en el menor tiempo posible vuelva a tener condiciones de transitabilidad. Sí nos llevaba trabajos de toda la noche y toda la mañana para dejar libres las vialidades otra vez, con mucho polvo porque pues, es imposible dejar limpiecito como estaba, pero todavía esos trabajos en base a los trabajos realizados de construcción e infraestructura, como el SEARI 1 y el 2, nos han ayudado a que ya solamente hemos tenido un solo evento donde ha desbordado el canal. Esto fue en el año 2021 y nos dejó solamente 20 metros cúbicos. Una diferencia muy importante. Cuando construimos el parque lineal, que lo conocemos como Paseo Atemajá, que hicimos el trabajo también en lavaderos y en una serie también de, de trabajos importantes de puentes y me, para mejorar las condiciones. Cuando el canal desborda, si no lo volvemos a meter al canal, en algún punto se va a depositar todo este sólido. Hicimos unos grandes lavaderos ahí colindante con Alberta y casi llegando a la Avenida Américas, donde el mismo flujo que desborda se vuelve a el canal, cuando ya pasa estos puntos de riesgo, ¿no? Y ya es menos lo que nos ha dejado. La verdad, sigue teniendo riesgo como todos los canales. Una señora hace tiempo me preguntaba, porque hicimos unas obras que incluyen algo de trabajos de colector pluvial y demás, y sistemas de infiltración, que es un tema bien importante también que hemos aplicado. ¿Ya con esto me voy a dejar de inundar? le dije, no, le bajamos mucho mitigamos en gran porcentaje, pero el tema de que me deje de inundar va, va a tener complicaciones, ¿no? Sería irresponsable de nuestra cuenta decirles que sí, porque, pues, lógicamente tenemos esos puntos que cada vez se incrementan, y me dice, ¿y cómo lo podemos solucionar? Le dije, señora, tendría que irme como 100 años atrás en la historia y evitar que se construya gran parte de la ciudad, donde nunca se cuidaron las cuencas, donde se invadieron las zonas, donde se taparon los escurrimientos muchas veces, ¿no? Es pues una cuestión topográfica también, ¿no? ¿eh? Sí, caso específico, pues el, ustedes vieron hace unos meses eh, hablando de, también de los temas. En, eh, el año pasado aplicamos en el arroyo seco una inversión muy importante que representó reconstrucción de infraestructura, de sistemas de regulación, pero también de desasolves. Y una parte que desasolvamos con mucha intensidad fue incluso una zona donde se tuvo que retirar algunas personas que viven en situación de riesgo e invadiendo y tapando arroyos, ¿no? Eh, desgraciadamente, se ha tenido a veces hasta conocimiento de que por volúmenes nos han estado tapando cada cinco minutos cinco camiones de 7 metros cúbicos de escombro que vierten en alguna cuenca, en algún vaso regulador y demás. Y esto es una agresión completa en el tema de, de escurrentía. Eso nos genera puntos de inundación. Un encharcamiento de 5 centímetros, 20 centímetros, pues es un encharcamiento que a lo mejor no te pone un riesgo más que una incomodidad. Pero ya cuando hablas de 40 centímetros ya es riesgo, ya en ese riesgo ya se puede perder una vida humana, que gracias a Dios no hemos tenido daños en este tipo. En algunos años pasados, no sé, recuerdo exactamente, se tuvo la zona de la Martinica, en la Martinica donde sí hubo, hubo pérdidas humanas, en una zona donde también hubo agresión hacia las escurri, a los escurrimientos y las cuencas. Con los años hicimos demolición de muchas viviendas, se retiraron, el municipio tuvo que, ...pagarles incluso una propiedad a mucha gente que estaba ya en zona de riesgo... ...y que desgraciadamente ya tenía escrituras mediante el CORED y demás. Y quedó un espacio donde construimos un sistema de regulación... ...que hoy en día también ya no hemos tenido problemas en la zona norte de Zapopan. ¿no? Seguimos teniendo muchos temas. Una ciudad que nace desordenada, como los asentamientos irregulares... ...caso específico, y no hablo de Zapopan, yo creo que es el 100% de los municipios del país pues en las zonas de asentamientos irregulares es donde mayor problema tenemos. Y en Zapopan el 95% del recurso se está aplicando en estas áreas, no en las zonas pudientes como Andares, en las colonias que más lo necesitan.
1: Oye, y que Andares también se inunda.
2: También se inunda, es una y zona de
1: acueducto sí. y patria, ¿no?
2: Ahí tenemos varios afluentes, a fin de cuentas es una eh, cuenca que nos divide de municipios en una parte de esta sección, gran parte de, de Guadalajara escurre a patria, gran parte de Zapopan escurre a patria, pero en la zona ahí tenemos el de Universidad, Royal Country, todo lo que baja de la autónoma, que a fin de cuentas el punto de escurrimiento es el canal de patria.
1: Así es. Ismael, tenemos todavía temas que tratar, pero el tiempo nos ganó, para no variar. Eh, nos queda pendiente pues, esa gran responsabilidad que tiene Zapopan para apoyar la movilidad sur. que pues, eh,
2: hay, hay algo...
1: Así muy, muy rápido que pudieras decirnos cómo, cómo lo van a manejar.
2: Mira, en la zona sur, lógicamente, eh, se ha estado trabajando en conjunto con el Estado, ya apoyamos al gobierno del Estado en la serie de, de revisiones, en la cuestión también de, de preguntas y respuestas de los ciudadanos en la zona. Y pues bueno, el Estado eh, ya presentó una propuesta que se va a atender. Nosotros tenemos que hacer lo propio y estamos sí. trabajando en zonas también muy intensas. Ahorita, por ejemplo, estamos pavimentando las laterales de la Avenida Mariano Otero, que a fin de cuentas buscamos que nos ayude también para mitigar temas en la zona sur. Felipe Robalcaba, vamos por otra ampliación de lo que es la Avenida Cloutier, estamos trabajando en el Manten Hidalgo, en Felipe Robalcaba, en la parte también de Guadalupe Gallo, colindante con la zona de Tlajomulco. Buscando cómo tener con estas conectividades opciones de movilidad. Todo agarra López Mateos, pero cuando tienes opciones en las calles internas y locales para poder llegar a tu destino, eh, pero con infraestructura y con pisos este, cómodos, pues lógicamente tienes mayores, mayores propuestas, ¿no? Entonces, hay muchas obras por hacer con este gran paquete que viene hacia adelante. Ahorita estamos trabajando un paquete de 900 millones de pesos en puras vialidades que contratamos en noviembre pasado. Y para este noviembre arrancamos otro paquete, si no igual, casi igual, de recursos para obras que tendremos que definir. Estamos armando la propuesta aquí en el despacho de obras públicas para poder iniciar con los proyectos. Ya hace tres días en la Comisión Mixta de Obra Pública lanzamos la convocatoria para los proyectos de vialidades y estamos trabajando para poder darle nombre y apellido y empezar a trabajar en noviembre próximo con este siguiente paquete. Buscando, como te decía... ...que a lo mejor al interior de las colonias y al interior de las localidades... ...tengamos conectividad que también les permita no solamente tomar la vía principal... ...sino también distribuirse en la parte interna.
1: Fíjate que eso también podemos manejarlo como un valor el trabajar en equipo... ...y qué bueno que no únicamente eh, pensar en que Zapopan pudiera beneficiarse... ...en ese tipo de, de apoyo con las vialidades... ...sino que impulsa también a que la área metropolitana se beneficie con, con este tipo de servicios... Eh, Octavio, ¿algún otro mensaje?
0: Sí, tenemos un mensaje del arquitecto Carlos Martínez, dice saludos a los inges un informe muy completo de las obras de Zapopan, felicidades, un municipio muy grande y desigual, se ha hecho una gran inversión y falta mucho por hacer, así es Roberto ya me quitaron la pantalla, bueno Roberto, ah ahí está ya, listo gracias, buen día, está lista producción para todo, ¿eh? buen día a todos, un tema preocupante, el tema de gestión del agua, Roberto Robles Gracias, Roberto, por tu mensaje. Con esto concluyo. Gracias.
1: Sí, gracias, Octavio. Hay un tema que,
0: que quizá, y, y no
1: sé si tu agenda lo permitiera, en una fecha muy próxima, que abordáramos un tema en exclusivo, los volardos. Claro. No sé, luego nos ponemos de acuerdo y, y ver la oportunidad que tengamos contigo para abordar este, este tema tan trascendental que, que está generando mucha polémica en el área metropolitana. Ya lo con, yo también.
2: con todo sí. gusto, con todo gusto lo <risa> platicamos.
1: <risa> bueno, pues vamos a tener un patrocinador para el Día del Ingeniero. Oh, Muy bien. Bueno, pues Ismael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si gustas, hacernos una invitación, un último mensaje para todos nuestros amigos que se han conectado este
2: día. Muchas gracias. Primero que nada, pues ahora sí que por la invitación aquí a este gran programa de enlaces de la construcción y demás. Este, decirles a todos que sí, la tarea es larga, todavía tenemos mucho por hacer en Zapopan, la brecha pues apenas llevamos los primeros kilómetros y falta mucho por realizar, hay zonas desiguales, estamos buscando cómo mejorar estas condiciones, eh, pero tenganlo por seguro que la vocación principal del alcalde Juan José Frangeli y de su servidor es mitigar, las obras, mitigar las zonas este, con infraestructura de calidad. Una frase bien importante es dar dignidad y la mejor forma de dar dignidad al ciudadano es con trabajos y con infraestructura de calidad. Y estamos trabajando para ello. Decirles que todos los que son beneficiados con la recepción de una obra nueva, una calle, una unidad deportiva y demás, ayúdenos con el mantenimiento. Esto no es un trabajo, esto es un ping pong que se juega entre dos. No podemos el gobierno solo hacerlo. El gastar por gastar, el construir por construir, pero que no se cuide, pues es lo peor que podría pasar. Ciudadanos, las obras que se construyen son para ustedes. Tómenlas, adoptenlas y ayúdenos a mantenerlas. Y si se desgasta por uso, nos va a dar mucho gusto, pero por vandalismo o mal uso, pues desgraciadamente es la peor forma que podríamos recibir infraestructura. Muchísimas gracias por todo, a sus órdenes.
1: Gracias, Ismael. Amigos. Les recuerdo que tenemos en fecha próxima el magno evento del Día Nacional del Ingeniero en Jalisco 2023. 30 de junio, de 7 de la tarde a 10 de la noche, en el Teatro de Goyado, llevaremos nuestro acto protocolario y la gala de entrega de reconocimientos al ingeniero del año por cada una de las asociaciones que integran a la UJAI, así como la imposición de la medalla de Ingeniero Ambrosio yoa González al mérito profesional. Y dos sorpresas más, pero ya las veremos ese mismo día. Al siguiente día, primero de julio, llevaremos a cabo la colocación de la ofrenda floral y un homenaje póstumo a todos aquellos ingenieros que han puesto un grano de arena en sus conocimientos para la transformación y construcción de nuestro estado. Así como también, al finalizar dicha, dicho acto protocolario, tendremos nuestro brindis. Hoy será una comida a unos pasos de la Glorieta del Ingeniero. La Glorieta se encuentra en Avenida de los Maestros, confluencia con Andrés Terán en el fraccionamiento Chapultepec Country a las 11 de la mañana de ese primero de julio. Nos esperamos. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Como lo comentamos, un, un día eh, con una temperatura sumamente agradable. Nos va a llover, pero bienvenidas sean las lluvias nos hace falta, el calor está ahí en intenso,
2: es importante
1: sí. este fue su programa, la voz de los ingenieros, la voz de Lujay Los esperamos
0: el próximo sábado, que tengan un excelente fin,
2: muchas gracias